0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 107 do podcast do Layup e vai ser um episódio completamente inédito em relação ao seu tema, porque vai ser um episódio monotemático. Eu vou falar sobre um único tema durante todo o episódio 107, espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, pode reclamar também, não tem problema. Eu vou falar sobre a Strat Provision, que é uma ferramenta usada pelos General Managers lá da NBA. Então, no primeiro período, eu vou começar fazendo uma analogia para tentar explicar exatamente o que é a Strat Provision. No segundo período eu vou falar sobre a dinâmica e as regras referentes a Strat Provision e vou dar alguns exemplos práticos para mostrar que realmente ela é bastante útil é, em várias situações. No intervalo, no quadro Enem da NBA, três testes sobre a franquia do Los Angeles Lakers. No terceiro período, eu vou mencionar algumas situações inusitadas que acabam sendo criadas em decorrência da utilização da Strat Provision. E no quarto e último período, eu vou citar um caso no qual a Strat Provision foi aplicada no contrato do maior ídolo de uma determinada franquia. E também vou mencionar um caso... Pelo menos existem vários. Eu vou falar sobre um caso em que o estrago feito anteriormente tinha sido tão grande, mas tão grande, que os eventuais benefícios que a Strat Provision poderia proporcionar acabaram sendo minimizados. Enfim, prepare-se para ouvir a expressão Strat Provision várias vezes nessa próxima meia hora e também prepare-se para aprender alguma coisa nova. Pode parecer meio complicado, mas garanto que não é. E a gente entender exatamente o que significam essas expressões que são usadas bastante aí nesse contexto da NBA é sempre útil, né? principalmente para a gente que é fanático por NBA. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Para começar a explicar exatamente o que é Strat Provision, eu vou usar uma analogia meio meio que trefe, mas que eu acho que vai ser útil. Imagine que você foi numa festa e conheceu uma garota linda uma garota que você achou que até era muita areia para o seu caminhãozinho mas você resolveu arriscar foi lá falar com ela, jogou todo o seu charme. E daí, incrivelmente, ela caiu na sua conversa e vocês marcaram de ir ao cinema no dia seguinte. A coisa engrenou e uma semana depois, vocês estavam se encontrando todo dia, estavam trocando 300 mensagens de WhatsApp a cada meia hora, coisa e tal. Uma semana depois, você levou ela para um jantar num restaurante bacana e pediu ela em namoro. E o mais impressionante de tudo é que ela aceitou. aí passou-se mais uma outra semana... E chegou o dia dos namorados. Você, completamente apaixonado, fez o quê? Você foi numa joalheria e comprou um anel no valor de mil reais para ela. Abriu a carteira, quer saber? Eu vou dar um presentão para essa menina aí. Comprou um anel para ela. Na hora de você pagar, o vendedor perguntou se você queria parcelar em dez vezes ou se você queria pagar a vista. Começo de namoro, você animadão ali, aquele espetáculo de garota que caiu na sua rede e tal, você não quis saber de miséria e pagou a vista no cartão de crédito, né? Ah, não, uma vez só no cartão, mandou lá. Daí, beleza, você saiu de lá, deu o anel para sua namorada e ela ficou super feliz, né? Tudo beleza, tudo conforme o planejado. Porém, sempre tem um porém, logo depois, do dia dos namorados, a coisa começou a desandar ela começou a implicar quando você ia sair para tomar cerveja com seus amigos, ela queria passar o sábado à noite assistindo novela, e você depois, esse foi o golpe fatal, você descobriu que ela só ouvia sertanejo universitário e pagode, daí o que era para ser um sonho virou um pesadelo, né meu Deus, como é que eu vou poder conviver com alguém assim? E daí um dia você mandou um WhatsApp para ela dizendo o seguinte, precisamos conversar, <risos> e daí vocês marcaram um café em algum fim de tarde, assim, e você foi com aquela história, a culpa não é sua, é minha, o problema sou eu, não estou preparado para um relacionamento, aquela conversa toda, e apesar de todos os pesares, você conseguiu se livrar dela. Teve choradeira, né? O típico, né? Você quase voltou atrás, até porque ela continuava sendo um avião, né? Mas no final, cada um foi pro seu lado. Você até teve a cara de pau de pedir de volta o anel que você tinha dado, mas ela disse pra você ir buscar o anel no dia de São Nunca. Quem mandou você ser um cara precipitado, né? Agora, azar. Quando você estava voltando pra casa, você até passou na joalheria, para ver se ainda dava para pelo menos parcelar aqueles mil reais, né? Mas o gerente só faltou rir na sua cara. Resumindo, cerca de um mês depois que você encontrou aquela mulher que ia mudar a sua vida, que ia te fazer feliz, que ia ser uma maravilha completa, tal, você tava mil reais mais pobre e você tava solteiro como antes. Muito bem, então guarde todo esse cenário aí na sua mente, porque ele vai ser útil agora quando a gente for falar no segundo período, agora sim, finalmente, sobre Strike Provision. Começando agora o segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora sim, vamos passar para o âmbito da NBA sem perder de vista a historinha que eu acabei de contar durante o primeiro período. Imagine então que uma franquia comprometeu uma fatia grande do seu orçamento com os salário de um determinado jogador. Estava confiante que o cara ia fazer miséria, que ele ia ser o franchise player, que ele ia carregar o time nas costas. Só que, depois de algum tempo, a franquia se deu conta de que fez um péssimo negócio. Né? O cara que era um craque, ele se acomodou... ele não marcava... ele chutava todas as bolas... que passavam pela mão dele... e não metia nada... ele vivia... contundido... aquela coisa que vocês conhecem... só que aí já era tarde... o contrato dele já estava assinado... era integralmente garantido... e era tão ruim o contrato, mas tão ruim que nenhuma outra franquia aceitou fazer troca. Não quiseram pegar esse contrato horrível de jeito nenhum. Tentando minimizar os prejuízos, o general manager até tentou fazer um buyout, né? fazer uma rescisão contratual. Só que o jogador respondeu que o combinado não é caro, paga lo que deve, né? como os dizem os chicanos. E nesses casos aí, só resta uma alternativa para a franquia, que é fazer o quê? Dispensar o jogador bancando integralmente os salários. E aí que entra o diferencial do que acontece na NBA comparado àquela historinha que eu contei antes. Lá não tinha conversa, né? Você tinha feito o pagamento em um cartão de crédito em uma vez só, então agora, quando chegar a fatura, você vai ter que pagar. Não tem choro nem vela. Mas, na NBA, nesses casos, você consegue parcelar o que você deve usando a Strat Provision. A franquia não tem como fugir de pagar o salário que contratou, né? Isso aí não tem jeito, mas usando a Stress Provision pode parcelar o pagamento dos valores. Pelas regras da NBA, se o jogador for dispensado nos meses de julho ou agosto, o resto do salário ao qual o jogador tem direito pode ser pago no dobro do tempo que resta do contrato mais um ano. Então vamos dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Imagine que o jogador assinou um contrato no valor total de 48 milhões de dólares pelo prazo de 4 anos. E para facilitar a nossa aritmética aqui, todos os anos tinham o mesmíssimo salário. Então era 12 milhões, 12 milhões, 12 milhões e 12 milhões. Depois de um ano, a franquia viu que tinha feito bobagem e decide dispensá-lo em julho e usar a tal Strat Provision, quando faltavam, então, portanto, três anos de contrato e, portanto, 36 milhões de dólares a serem pagos, certo? ele cumpriu um ano e ainda faltavam três, então faltavam 36 milhões nesse caso, a franquia pode pagar sete parcelas de 5 milhões 140 mil dólares aproximadamente, em vez de ter que pagar as três parcelas de 12 milhões por que são sete parcelas? porque faltavam três anos, então você pega três vezes dois e mais um a regra é essa, recapitulando então no nosso exemplo, o jogador foi dispensado no mês de julho nesse caso, a franquia pode então pagar o salário remanescente dele, que nesse caso era 36 milhões de dólares, no dobro do prazo que resta, nesse caso eram três anos, então o dobro são seis, mais um, então fica 7 você pega 36 milhões de dólares, divide por 7, isso dá sete parcelas de 5 milhões 140 mil dólares aproximadamente. Agora imagine uma outra situação. Imagine que o general manager, além de ter feito a burrada de oferecer um contrato ruim, ele ainda deixou passar os meses de julho e de agosto sem dispensar o jogador. Nesse caso, o salário do segundo ano de contrato dele vai ter que ser pago integralmente, de uma vez só, e daí só pode uh, aplicar a Strat Provision sobre os dois últimos anos de contrato. Nesse caso, a situação ficaria assim. Ele já tinha recebido 12 milhões referentes ao primeiro ano, daí ele vai receber 12 milhões referentes ao segundo ano, e depois eles vão poder aplicar a Strat Provision sobre os dois últimos anos. Então, como tem aquela regra do dobro do tempo restante, mais um, vai dar duas vezes dois, quatro, mais um, cinco. Vão dar cinco parcelas de 4 milhões e 800 mil dólares. Bom, mas aí você pode estar pensando o seguinte, puxa vida, o Steve Ballmer, proprietário do Los Angeles Clippers, ele tem uma fortuna estimada em mais de 38 bilhões com B de dólares. E praticamente todos os outros proprietários de franquias da NBA também são bilionários. Então, para o bolso dessa gente, aí não muda nada você pagar 48 milhões de dólares à vista, parcelado, ou até o dobro. Ah, não, eu pago o do, dobro, eu pago 100 milhões. Não muda grande coisa, os caras são podres de ricos. Só que para a franquia muda tudo, porque existe uma coisa chamada teto salarial, salary cap. né? Todas as franquias precisam respeitar um o limite máximo do que pode ser pago a título de salário. Então, em vez de você pagar 12 milhões de dólares para um cara que não está sendo útil para o seu time, vale mais a pena você pagar 5 milhões e daí, com esses 7 que sobram, você eventualmente contratar alguém que possa ajudar de verdade. Resumindo, de fato você não vai ter como fugir, você vai ter que pagar integralmente o salário do jogador o combinado não é caro mesmo, está assinado, um abraço, deveria ter pensado antes. Agora você consegue, por outro lado, minimizar os prejuízos causados por um contrato mal feito. Intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. No intervalo nós vamos fazer o nosso Enem da NBA, o quiz de quem manja tudo sobre a NBA ou quem quer aprender um pouquinho mais, sempre é bom aprender alguma coisa nova. E hoje eu vou responder três questões, eu vou primeiro fazer, né, e você que vai ter que responder primeiro, mas depois eu trago as alternativas corretas, de três questões sobre a franquia do Los Angeles Lakers. Você pensa que você manja bastante de Lakers? Fique esperto então. Questão número um, qual era o nome original da franquia do Lakers? Qual era o nome original da franquia do Lakers? Alternativa A. Minneapolis Lakers Alternativa B. Detroit Jams Alternativa C. Wisconsin Lakers Alternativa D. Detroit Lakers Ou alternativa E. Minneapolis Jams eu quero saber qual era o nome original da franquia do Lakers alternativa A, Minneapolis Lakers alternativa B, Detroit Jams alternativa C, Wisconsin Lakers, alternativa D Detroit Lakers ou alternativa E, Minneapolis Jams tempo aposto que muita gente errou essa aqui, porque a alternativa correta era Detroit Jams. Em sua primeira temporada, o Detroit Jams fez a pior campanha da NBL, a National Basketball League, com apenas quatro vitórias em 44 partidas. Foi atropelado por todo mundo. Daí, depois desse massacre, extremamente desanimados, os fundadores do Detroit Jams já resolveram vender a franquia de cara. Oh, quer saber? Isso aqui não é para gente, não. A gente só vai passar vexame, vamos ter prejuízo. E venderam a franquia e os novos proprietários transferiram a franquia para Minneapolis, onde eles batizaram o antigo Detroit Jams como Minneapolis Lakers. Então, o primeiro nome da franquia do Los Angeles Lakers era Detroit Jams. Olha, eu torço para Lakers... Se eu não me engano, mais ou menos desde 84, 85. Eu só fiquei sabendo disso há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás. Fiquei chocadíssimo. Para mim, é uma novidade incrível. Nem imaginava isso. Mas vamos em frente. É, segunda pergunta do nosso quiz sobre o Lakers. Lakers e Celtics são as franquias que mais vezes se enfrentaram nas finais da NBA. Quantas vitórias cada uma tem sobre o rival, respectivamente? repetindo, Lakers e Celtics são as franquias que mais vezes se enfrentaram nas finais da NBA quantas vitórias cada uma tem sobre o rival respectivamente então eu quero saber quantas vitórias o Lakers teve sobre o Celtics em finais e quantas vitórias o Celtics teve sobre o Lakers em finais, alternativa A, 6 e 7 alternativa B 9 e 3, alternativa C, 17 e 16, alternativa D, 16 e 17 e alternativa E, 3 e 9. Repetindo as alternativas, A, 6 e 7, B, 9 e 3, C, 17 e 16, D, 16 e 17 e alternativa E, 3 e 9. Tempo. Pois é, a alternativa correta era a alternativa E, 3 e 9. O meu Lakers só conseguiu vencer o Celtics nas finais de 1985, 1987 e 2010. Por outro lado, a franquia de Massachusetts derrotou o Lakers nada menos do que nove vezes em finais. Em 1959, em 1962, em 1963, em 1965, em 1966, em 1968, em 19 em 1969, em 1984 e em 2008. A freguesia pouca é bobagem. E a terceira e última questão desse quiz aqui sobre o Lakers, você pode fazer as outras sete acessando o site layup.com.br. Tem 31 quizzes lá para você fazer. Se você quiser fazer as outras referentes ao Lakers, você encontra facinho e daí você pode responder quantas vezes quiser todas as 10 questões. Mas vamos lá, terceira e última do nosso episódio de hoje. Qual dessas estatísticas do Los Angeles Lakers não é liderada por Kobe Bryant? Qual dessas estatísticas do Los Angeles Lakers não é liderada por Kobe Bryant? Alternativa A, roubo de bola. Alternativa B, arremessos de três pontos convertidos. Alternativa C, jogos disputados. Alternativa D, rebotes. E alternativa E, pontos. Eu quero saber qual dessas estatísticas do Los Angeles Lakers não é liderada por Kobe Bryant. Alternativa A, roubos de bola. B, arremessos de três pontos convertidos. C, Jogos disputados, D, rebotes, ou E, pontos. Tempo. A alternativa correta era a alternativa D rebotes, Elgin Baylor é o recordista da franquia com 11.463 rebotes Kobe Bryant é o terceiro nesse ranking aí com 7.047 rebotes atrás do Karim Abdul-Jabbar que tem 10.279 olha, o Elgin Baylor que merecia ser muito mais reconhecido do que ele é, terminou a carreira dele com médias de 27,4 pontos e 13,5 rebotes detalhe, ele era um ala e ele media 1,96m, o cara teve média de 13,5 rebotes por partida. O cara era simplesmente um monstro. No terceiro período do podcast PlayUp, up em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou continuar falando sobre o nosso tema de hoje aqui, que é Street Provision. Eu separei aqui três casos em que a utilização da Street Provision gerou Situações no mínimo estranhas, primeiro eu vou falar sobre o Carlos Delfino, o argentino Carlos Delfino, que está com 35 anos de idade e que atualmente é jogador de um time de basquete lá em Torino, na Itália. A última partida que ele fez na NBA foi em maio de 2013, defendendo o Houston Rockets contra o Oklahoma City Thunder é, na pós-temporada daquele ano. Só que na temporada 2018 2019, ele vai receber 650 mil dólares do Los Angeles Clippers. Você pode até achar que eu estou mais atrapalhado do que eu sou, geralmente, mas não, é isso mesmo. Em 2013, ele foi dispensado pelo Houston Rockets e se tornou um free agent. Daí ele assinou por 3 milhões e 250 mil dólares em 3 anos com o Milwaukee Bucks. Porém, ele quebrou o pé e nunca chegou a defender o Milwaukee Bucks nessa segunda passagem por Wisconsin. Ele já tinha atuado lá anteriormente. Daí, em 2014... O Milwaukee Bucks negociou o Carlos Delfino com o Los Angeles Clippers, que imediatamente, em seguida, dispensou o argentino acionando a Strat Provision. Ele só vai sair definitivamente da folha de pagamentos do Clippers, uma franquia que ele nunca a defendeu, em julho de 2019, em julho do ano que vem. Uma outra situação talvez ainda mais bizarra, é a do Josh Smith, que defendeu o New Orleans Pelicans em três partidas na temporada passada, só que ele não emplacou e agora deve estar em casa assistindo Netflix, sei lá, jogando Playstation né? deve estar de boas lá está desempregado, mas desempregado sentado numa pilha de milhões de dólares, assim é bom você estar desempregado. O que aconteceu com o Josh Smith? Em julho de 2013 o Detroit Pistons ofereceu a ele um contrato de 54 milhões de dólares em quatro anos Daí, um ano e meio depois, em dezembro de 2014, eles viram a bobagem que tinham feito, né? Na verdade, quem viu foi o Stan Van Gund, né? que assumiu nesse meio tempo aí. E dispensou o ala usando a Stress Provision. Eles já tinham pago integralmente o salário referente a 2013 e 2014. E como eles dispensaram o Smith em dezembro, eles tiveram que desembolsar o salário integral referente a 2014 e 2015. Daí ficaram faltando 26 milhões e 500 mil dólares para serem pagos para ele, que daí foram parcelados, graças a Strat Provision, em pagamentos de 5 milhões e 300 mil dólares diluídos em 5 anos. Sabe quando que o Detroit Pistons vai finalmente se ver livre do Josh Smith? Só em julho de 2020. Enquanto isso, ele ainda conseguiu enganar um pouco no Houston Rockets e no Los Angeles Clippers. Mas acho que esse aí não volta mais para a NBA. O terceiro caso de utilização da Stress Provision, que vale a pena a gente comentar, é a do armador Darren Williams, que foi All-Star no Utah Jazz e no então New Jersey Nets, né, o atual Brooklyn Nets. Só que quando ele chegou lá na casa dos 28 anos de idade, daí foi ladeira abaixo, né, daí a performance dele despencou. Aliás, é meio estranho a gente pensar que o jogador que detém o recorde de pontos marcados com a camisa do Nets na NBA não é Dr. J, não é Buck Williams... Não é Vince Carter, mas sim Darren Williams, né? Ele marcou 57 pontos em 2012 contra o Charlotte Bobcats, né? E foi justamente naquela temporada em que o Charlotte Bobcats acho que fez a pior campanha em toda a história da NBA. Mas isso aí já é uma outra história. Nesse mesmo ano de 2012, o Nets deu um contrato de 99 milhões de dólares em 5 anos para o Darren Williams daí em julho de 2015 ele e a direção do Nets chegaram a um acordo de buyout, né? de rescisão contratual e daí também usaram a Strat Provision para diluir 27 milhões e 500 mil dólares em 5 anos o Darren Williams deu um descontinho né? quando eles fizeram o um acordo de buyout, descontinho nada né, tirou uns quase 20 milhões de dólares, mas enfim o resultado é que até julho de 2020 o Nets vai continuar pagando cerca de 5 milhões e meio de dólares ao Darren Williams, sendo que a última partida que ele fez pelo Nets foi em maio de 2015 eita nós, que beleza, em 5 milhões e meio de dólares por ano para não fazer absolutamente nada Chegamos ao final, ao último período, o quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Club. No período anterior eu falei sobre três casos em que os jogadores não estavam rendendo dentro de quadra, o que se esperava deles, naturalmente, e a franquia preferiu usar a Strike Provision para desová-los. Né? Só que já aconteceu pelo menos um caso em que essa ferramenta foi empregada no contrato de um cara que não era simplesmente um ídolo dessa franquia. Ele era o maior ídolo na história da franquia. E eu estou falando sobre Tim Duncan, que quando ele decidiu se aposentar em 2016, ele ainda tinha um ano de contrato a cumprir com o San Antonio Spurs. E aí aconteceu o quê? O San Antonio Spurs foi obrigado a dispensá-lo com lágrimas nos olhos e esticou o pagamento dos 5 milhões de dólares que ainda eram devidos ao Tim Duncan em três anos. Então, até o final de 2020, o Tim Duncan ainda está na folha de pagamentos do San Antonio Spurs o vínculo que ele tem emocional com o Spurs é eterno, mas o vínculo formal vai acabar em julho de 2020. E para fechar esse episódio aqui dedicado à Strat Provision, é preciso lembrar o seguinte, às vezes a lambança que foi feita anteriormente é tão grande, mas tão grande que em vez de ajudar, a Strat Provision às vezes acaba atrapalhando. Quem já teve que arrancar band-aid né, um esparadrapo de uma parte do corpo cheia de pelo sabe que o melhor é arrancar tudo de uma vez só, né? Com uma puxada só, né? Se você for puxando aos poucos, você só vai ficar prolongando o sofrimento. E acontece mais ou menos a mesma coisa aqui quando o contrato é muito mal feito. Né? Vamos pegar por exemplo aqui o caso do Joaquim Noah. Ele ainda tem mais dois anos de contrato com o New York Knicks, pelos quais ele tem a receber cerca de 37 milhões e 800 mil dólares, então se o Nix dispensar o NOA até o dia 31 de agosto, ele vai conseguir diluir esses 37 milhões e 800 mil dólares em 5 anos, ou seja, ia passar 5 anos comprometendo a folha de pagamentos com 7 milhões e meio em cada temporada, aparentemente o que o Knicks pretende fazer é mais inteligente do que isso. Eles vão esperar chegar o mês de setembro para daí sim dispensar Joaquim Noah. Porque fazendo isso, eles vão ter que pagar integralmente os 18 milhões e 530 mil dólares referentes à temporada 2018-2019 e daí eles vão pegar o salário referente ao último ano dele, que seria da a temporada 2019-2020, e vão diluir em três temporadas. né O dobro, que é um ano que ele vai ter, mais um. Dois vezes um, mais um, dá três. E isso aí vai dar 6 milhões e 400 mil dólares a serem pagos é, em três temporadas. Em cada uma delas, eles vão ter que pagar isso, 6 milhões e 400 mil dólares. Desse jeito, o montante que eles vão ter que desembolsar anualmente vai ser menor, né? pelo outro cálculo seria 7 milhões e 500 mil dólares, por esse cálculo dá 6 milhões e 400 mil dólares. E também tem outra coisa, fazendo isso, o Joaquim Noah vai sair da folha de pagamentos do Nix dois anos mais cedo, o que é uma baita vantagem né? mas enfim, Strat Provision é um recurso muito útil mas que não faz milagre né? se você fizer um contrato horroroso não tem jeito, que você vai pagar as consequências disso fim de jogo, acabou mais episódio do podcast do Layup, se vocês puderem me dar um feedback sobre o episódio de hoje, se vocês preferem episódios monotemáticos né? falando só sobre um único assunto ou não, se vocês acharam chatíssimo, enfim, falem para mim, por favor, o que vocês acharam, entre lá no layup.com.br, me manda uma mensagem por lá, mídia social, gente, eu praticamente não estou usando, eu só entro, posto as coisas e saio, eu estou com um tempo curtíssimo, infelizmente eu não consigo interagir muito, então... Por favor, eu peço que se vocês quiserem falar comigo, me mandem uma mensagem lá pelo site. Entra lá, leite.com.br, na página de contato, que daí sim, com toda certeza, eu vou ler, vou dar toda a atenção do mundo. E em breve, dentro de umas duas ou três semanas, acredito eu, eu vou voltar a ter tempo suficiente para interagir com todo mundo, em todas as mídias sociais, responder todas as perguntas... É, bater papo, tudo mais. Por enquanto, realmente está impossível. Se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Boa semana para todo mundo, muito juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.